0: Es ist Mittwoch und ich darf euch, liebe Geschwister, begrüßen zu unserem Bibelgespräch. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass du da bist, Matthias. Hallo.
1: Hallo Heiko. Moin.
0: Moin. Heute ist der erste Ferientag. Noch nicht ganz. Es ist noch Schule, aber es ist die Zeugnisausgabe und danach beginnt ja traditionell die Ferienzeit, die Sommerferien. Viele von euch werden wahrscheinlich auch unterwegs sein, da möchte ich jetzt auch ähm, dran denken und euch eine gute Reise wünschen, kommt auch wohlbehalten zurück. Für all die anderen, einiges läuft auch weiter in der Gemeinde, aber vieles wird natürlich auch jetzt zurückgefahren, manches wird auch erstmal eingestellt, so wie es bei uns auch üblich ist. Alles ist immer davon abhängig, wie viele Mitarbeiter auch gerade da sind und zur Verfügung stehen.
1: Ja, mal noch eine kurze Pause für die Mitarbeiter, mal die Akkus wieder füllen, das wird auch gut. Und dann geht's mit viel Elan und viel neuer Motivation wieder los.
0: Genau. Wir beide versuchen natürlich die Sommerferien abzudecken mit unseren pastoralen Diensten. Aber wir sind auch durchaus mal auf Reisen. Du bist auch am Anfang weg, aber du hast jetzt auch eine aufregende Woche erstmal vor dir mit vielen Ereignissen, okay. mit viel Plan. Die meisten wissen auch Bescheid, was dich erwartet. Und dann kommende Woche ist dann ein, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, ein, ein Hochpunkt deines Lebens, ja, eine, eine Zeit des Hochs. Ja,
1: die Hochzeit. <lacht> genau.
0: Und ja. da freuen wir uns schon auch als Gemeinde sehr, wünschen wir dir erstmal auch gute Vorbereitung weiterhin.
1: Vielen Dank, Heiko.
0: Heute erwartet uns ein, ein Text. Ähm, ihr habt das letzte Mal auch Präsenz-Bibelstunde gehabt, Bibelgespräch gehabt. Und heute setzen wir genau an dieser Stelle weiter. Ich sagte schon mal an, da könnt ihr eure Bibeln zur Hand nehmen. Heute geht es weiter in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, Vers 44. Und bevor wir den Text verlesen, wollen wir natürlich auch gerne mit euch beten.
1: Ja, Jesus, ich möchte dir danken, dass wir jetzt am Anfang der Sommerferien stehen. Ich möchte danken, dass du uns ja bis hierher geführt hast, auch ja durch die Höhen und Tiefen, ja auch in dieser schwierigen Corona-Krise. Ich möchte danken, dass dein Heiliger Geist immer mit uns war und uns wunderbar immer zu dir geführt hat, Herr Jesus. Und ich möchte auch dich, Heiliger Geist, bitten, dass du uns jetzt auch in diesem Bibelgespräch führst und leitest, dass du uns mit Weisheit beschenkst, dass du uns ja, das göttliche Wort erschließt. Und wir wollen wirklich tiefer verstehen, wir wollen mehr lernen, wir wollen uns von dir gebrauchen lassen. Und ich möchte einfach wirklich bitten, Herr, dass dein Wort, in unseren Herzen auf fruchtbaren Boden fällt, dort keimt, aufwächst und Frucht bringt. Das bete ich bete in Jesu Namen. Amen.
0: Amen. Es ist wunderbar, dass es heute auch gleich weitergeht mit einem Text, der uns mit hineinnimmt in die Urgemeinde. Wir haben ja am vergangenen Sonntag auch ein richtig schönes Gemeindefest gehabt, unseren Open-Air-Gottesdienst in Wimmer. Das war schon toll, so viele Geschwister zu sehen, weil es Open Air war, haben sich auch mehr getraut, gerade von denen, die gesundheitlich angeschlagen waren und die man jetzt einige Wochen oder sogar Monate nicht sehen konnte. Hast du das auch so ähm, als wertvoll empfunden, die Zeit, die wir am Sonntag gemeinsam haben durften?
1: Ja, total. Also ich fand es auch sehr familiär. Wir hatten sehr, sehr viele Kinder da, ich meine 25 Kinder. Und äh, die saßen ja auch alle vorne und ach, mit dem Bewegungslied war es auch lustig, weil... <lacht> Ja, ich dachte erstmal kriegen wir vielleicht ein paar vereinzelte auf die Bühne und dann wollten alle und ja, es waren viele Familien da, aber auch ältere Leute, wie du sagst. War auch schön, auch Leute, die man schon lange nicht mehr gesehen hat, weil sie sich eben zurückgehalten haben aufgrund von Corona, die jetzt ne, da auch draußen in Wimmer waren. Ich glaube, wir waren so um die 170 Leute, das ist ganz toll.
0: Ja, und auch einige neue Gesichter. Ich mhm. habe das ein oder andere interessante Gespräch führen dürfen. Ich saß auch einmal da, muss ich auch gestehen, weil du es gerade mit den Kindern erwähnst, ich konnte nicht alle Kinder zuordnen. Und ich würde nicht sagen, dass ich am Randgeschehen der Gemeinde teilhabe, sondern ich würde schon sagen, dass ich ziemlich viel mitbekomme. Und ähm, weil meine Kinder ja auch in dem Alter sind, ähm, kennt man doch die meisten Kinder und Familien. Aber da waren auch
1: einige Gesichter, wo ich gedacht habe, oh, die sind neu. Ja, im Kindergottesdienst haben wir gerade einen guten Wachstum und da muss man schnell dabei sein, um all die Namen schnell zu bekommen, also es kommen nämlich immer wieder neue und das ist schön.
0: Ja, auch die Stimmung ist, glaube ich, ausschlaggebend unter den Mitarbeitern. Das, das spürt man richtig, wie viel Freude dabei ist und äh, wie viele begabte Mitarbeiter ähm, auch wirklich auf dem Herzen haben, Jesus den Kindern näher zu bringen. Und ähm, ich glaube, das spürt man, wie Gott das auch gerade alles segnet.
1: Ja, ja, ich glaube, Gott fängt bei den Kleinen an. Ne? Lasse die Kinder zu mir kommen und wehret ihnen nicht und... Ich glaube, am besten ist der Glauben erstmal an die Kinder weiterzugeben. Und das war ja auch dem Volk Israel so geboten. Und ja, wenn wir das äh, dem gleich tun, ich denke, dann erleben wir ganz viel Segen.
0: Ja. Ähm, ja, wenn du das auch ansprichst, ne? man kann das ja auch sehen, wenn eine Gemeinde wächst ist das ja auch ein Zeichen des Segens. Es ist ja ganz klar, dass Wachstum, das Gott schenkt, nicht nur allein in die Tiefe geht, also dass jemand an Erkenntnissen zunimmt, an geistlicher Reife zunimmt, an Erfahrung, die er mit Gott macht, sondern eine Gemeinde bekommt ja auch Segen in die Breite. Das heißt, es werden noch mehr Menschen hinzugefügt, Menschen werden gerettet, Menschen werden getauft. Wir haben morgen auch wieder Beginn eines neuen Taufkurses, Richtig viele dabei, freue mich auf alle. Wer noch dazu kommen möchte, jetzt von den Zuhörern, die in Osnabrück sind und Taufkurs teilnehmen möchte, morgen 19.30 Uhr hier in der Gemeinde. Also herzliche Einladung.
1: Wunderbar. Ja, ich glaube, da werden wir jetzt auch gleich von lesen. Ne? Jetzt sind wir das, mitten im Text eigentlich. Ja, ne? ja. Genau, dass es ein qualitatives Wachstum gibt, ne? so in der Nachfolge, Jesus von ganzem Herzen, ohne Wenn und Na, Aber nachzufragen, folgen und natürlich dann auch ein qualitatives Wachstum in der Gemeinschaft zwischen den Menschen, zwischen den Mitmenschen, Brüdern und Schwestern und dann natürlich auch, auch als logische Konsequenz, ein quantitatives Wachstum an Gläubigen, weil, ja, wenn die Liebe untereinander gelebt wird, dann wirkt das anziehend aus für Menschen von außerhalb und ähm, dann machen die sich auf die Suche, was ist da anders, fragen nach und. Ähm, Entdecken Jesus Christus.
0: Ja, und das ist genau das, was hier ab Vers 44 auch nochmal im Einzelnen ausgeführt wird. Ich will es auch gar nicht nochmal wiederholen, was davor stand. Es lohnt sich aber, falls ihr nicht dabei sein konntet, letzte Woche hier präsent im Gemeindehaus, dann ähm, schaut euch das nochmal in Ruhe an. Jetzt lesen wir mal ab Vers 44. Ähm, ich, ich lese mal aus der Luther-Übersetzung. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einander ähm, einmütig im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden.
1: Ja, danke, Heiko. Ja, also alle gläubig Gewordenen, aber waren beisammen. Also ich denke, wenn wir uns das mal ein bisschen genauer anschauen, da sind jetzt gerade nach der Pfingstpredigt von Petrus 3000 hinzugefügt worden, also 3000 Menschen sind zum Glauben gekommen, wurden getauft. Aber man muss sich auch ähm, vorstellen, dass das gerade äh, zu einem großen Fest in Jerusalem stattgefunden hat, ja? also diese große Bekehrung. Und viele waren da gerade nach Jerusalem gepilgert. Also waren viele Menschen auch nicht nur aus Jerusalem da, sondern aus dem Umkreis, also Judäa, Galiläa, die umliegenden Länder. Und ja, die sind jetzt da nicht zusammengeblieben. solange konnte man dann auch nicht äh, auswärts bleiben. Die sind wieder zurückgekehrt in ihre Gebiete, in ihre Heimatorte und haben den Glauben mitgenommen. Dort auch natürlich begeistert bezeugt. Das Wort Gottes breitete sich aus, aber es sind natürlich auch eine gute Zahl an Leuten in Jerusalem geblieben, an Gläubigen. Nicht zuletzt die Apostel, die ja eigentlich aus Galiläa kamen, Gebiet um Nazareth herum, vielleicht noch einige andere Gläubige. Wir lesen ja auch immer wieder von Frauen, die Jesus auch mit Nahrungsmittel und so auch ähm, unterstützt haben und auch irgendwie zum engen Kreis gehörten, auch wirklich sehr im Glauben waren, die auch waren alle da. Also wir dürfen uns jetzt nicht vorstellen, dass das jetzt in der Urgemeinde an dem Ort genau 3000 Menschen waren. Es ja, hat sich dann wieder ein bisschen verteilt, aber es werden sicherlich Hunderte von Gläubigen immer noch in Jerusalem gewesen sein, die dann, ja, sich dann auch gemeinsam getroffen haben und diese Gemeinschaft auch so genossen haben.
0: Also hier sehen wir auch, dass, dass diese Gemeinschaft ähm, essentiell war. Das ist nicht nur ein Randgeschehen, dass man sagt, ja, und es wäre auch nicht schlecht, wenn Gemeinschaft ähm, in der Gemeinde vorkommt, sondern es ist ein We Wesensmerkmal von Anfang an. Und hier heißt es ja alle Gläubigen. Ähm, das heißt, die, die wirklich zum Glauben gekommen sind an Jesus Christus, die finden dort eine neue Heimat, die finden da auch einen, einen Zug hin, ähm, teilhabe zu haben und ich glaube das ist wichtig für uns auch heute in unseren gemeinden dass wir da durchaus auch wert drauf legen dass jemand der sagt er gehört zur gemeinde dass der auch sichtbar ist dass er dabei ist dass er ein teil der gemeinschaft ist und das hat nichts damit zu tun dass das lediglich eine verpflichtung ist sondern es ist ja auch für einen selber nutz bringt allein dadurch dass wir miteinander gemeinschaft haben lernen wir uns kennen und damit meine ich nicht nur mein Gegenüber, ich lerne auch mich kennen. In der Theorie, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, da kann ich eine ganze Menge Aussagen über mich treffen, ob die wahr sind oder nicht, das sehe ich aber erst, wenn ich in einer Gemeinschaft bin. Und zwar dann, wenn es gut läuft und dann, wenn es mal nicht gut läuft. Wenn ich herausgefordert bin, ist die Frage, wer bin ich denn auch dann? Wenn ich jetzt mit Geschwistern auf engem Raum zu tun habe, dann werde ich herausgefordert. Dann, ähm, dann werden Seiten zum Schwing gebracht an mir, die, wenn ich in aller Selbstgenügsamkeit zu Hause auf, am Schreibtisch oder auf dem Sofa hocke, ähm, überhaupt nicht tangiert werden. Aber das ist Gott eben wichtig. Ein lebendiger Stein. Gemeinde, Kirche, das sind nicht die Totensteine, die aufeinander gehäuft werden. Ich kenne so manche Gemeinde, auch unsere Gemeinde, die durchaus stolz sein darf oder es ist auf das, was sie an Segen erfahren hat, auch im Bereich des Gebäudes. Wir haben ein wunderschönes Gebäude. Hat allerdings auch Schattenseiten. Wir haben auch einige Ecken und Kanten, an denen wir uns manchmal auch an die Stirn schlagen und uns fragen, warum ist das so? Warum führt das Wasser durch das Haus? Und Wo man dann viel Wert auf bestimmte Äußerlichkeiten gelegt hat. Ich vergleiche das auch mit dem, was in einer Gemeinde manchmal gemacht wird. Nicht alles ähm, muss schön aussehen, aber es muss, es muss einen Wert haben, es muss auch eine Stabilität haben, es muss auch dienlich sein zum Glauben. Darum kommt, darauf kommt es als erstes an. Und ähm, zuletzt auf Äußerlichkeiten und ganz besonders auch auf etwas, worauf man durchaus dankbar sein, wofür man durchaus dankbar sein kann, zum Beispiel ein Gebäude, in dem man sich versammelt.
1: Mhm. Ja, du sagst das schon richtig. Es ist so, dass man natürlich total profitiert und gesegnet ist dadurch, dass man Gemeinschaft haben kann mit anderen und da ja im Glauben gefördert und auch gefordert wird und äh, da auch Input bekommt, wie man so auf Neudeutsch sagt. Also man bekommt äh, wirklich auch geistliches, ja, geistliche Nahrung. Aber es ist natürlich auch so, dass man seine geistlichen Gaben, seine Fertigkeiten auch einbringen kann. Ja, wenn Leute zurückbleiben, vom Gottesdienst, von den Treffen, von der Gemeinschaft, äh, dann fehlen die in der Gemeinde. Du ja. hast ja von lebendigen Steinen gesprochen. Steine brauchen einander, um ein Gebäude darzustellen. Da kann nicht Einstein mittendrin sagen, ich bleibe mal weg. Mhm. Wie du sagst, da, da leidet die Stabilität darunter. Mhm. Und wir haben auch alle, was ähm, zur Gemeinschaft beizutragen, an geistlicher Gabe, aber auch ähm, an verschiedenen anderen Fertigkeiten. Und ähm, allein die Zeit und allein das, Engagement der Gemeinde ist so ein Segen, dass jeder auch da bringt auch als ein Gott wohlgefälliges Opfer, ja, ihm zur Ehre. Und daher ist das mega wichtig und Gemeinschaft und ganz enge und wirklich auch andauernde Gemeinschaft ist auch immer ein sehr sehr klares Anzeichen für Erweckung, ja? Also wo Erweckung losbrechen, da haben die Gemeinden, da haben die Städte, wo dann die Erweckung ausbricht, also diese ja sag mal, christlichen Versammlungen, die haben da ganz besonders viel und enge Gemeinschaft. Und das ist meistens dann nicht irgendwie an einem Sonntag Gottesdienst, dass sie Gemeinschaft haben und Gottesdienste feiern, sondern wo Erweckung ausbricht, dann die Leute trennen sich gar nicht mehr. Die bleiben oft Tage zusammen, manchmal die ganze Woche, ja, und kommen schnellstmöglich wieder zusammen, nachdem sie so das, was noch irgendwie zu Hause so schnell wie möglich zu erledigen war, erledigt haben, um wieder in die Gemeinschaft zurückzukehren. Und ich denke, da, wo in der Gemeinde viel, nicht Aktivität im Sinne von Aktionismus, aber viel Gemeinschaft, viel Teilen des Glaubens und viel gelebter Glaube ist, ich glaube, da ist man auch immer näher auch an einer Erweckung, weil man sich dann auch immer mehr Gott seinem Wort und auch seinem Reich hingibt.
0: Was, was willst du denn sagen zu, zu jemandem, der sagt, ach, ich brauche Gemeinde nicht, ich lebe meinen Glauben so für mich, ich gehe lieber Sonntagmorgens in aller Ruhe durch den Wald spazieren mit dem Hund an der Leine und, und bete da und singe vielleicht mal eine Lobpreislieder?
1: Ja, den würde ich fragen, ähm, wo er das in der Bibel entdeckt hat. Also, dass ein Christ, kann ich das ganze Neue Testament sich anschauen, so ein Einsiedelleben führen soll, abgeschieden von der Welt. Ähm, ich denke, wir sollen in der Welt Licht sein sollen in der Welt zu sehen sein. Und ja, wenn man ein Teelicht in der Dunkelheit, also in die Nacht rausstellt, ist es auch noch nicht wirklich sehr hell. Aber wenn da sehr viele Teelichter sind, ja eine Gemeinschaft von Christen, dann wird es hell, dann erleuchtet das auch die Nacht. ja Und ja auch und alleine ist man auch immer viel mehr in Gefahr, einem Irrweg zu erliegen. Man erfährt dann oft keine Korrektur. Wenn der Glaube lau wird, ähm, da gibt es keinen der einen sagt, hey, wo bist du denn jetzt gerade am rumtrudeln? Ähm, lass uns wieder am Wort Gottes orientieren, lass uns die Gemeinschaft wieder leben, lass uns nach Gott ausstrecken. Das fehlt dann alles. Also ich glaube, das will der Feind so. Jetzt sage es mal sehr deutlich, dass wir meinen, wir führen unser Glaubensleben ganz individualistisch, nur für uns. Das ist wie so, also wenn man sich so eine Herde vorstellt von Zebras oder so, ja. Auf eine Weise können die sich auch zum Teil auch gegen Hyänen und dergleichen verteidigen, ähm, wenn die in der Gemeinschaft bleiben. Aber so ein einzelnes Zebra, ja, ist eine leichte Beute. Es wird schnell ausgemacht als eine leichte Beute und da konzentrieren sich auch alle Hyänen drauf. Und ähm, ja, das ist immer die, die größte Gefahr. Ja? Also gemeinsam sind wir stark.
0: Mhm. Und wenn jemand ähm, sagt, da habe ich ähm, ja, nicht so gute Erfahrungen gemacht, es war so anstrengend mit den Menschen da und ich brauche das nicht, will mir das nicht geben ähm, und dann gibt es so eine Hierarchie, sind ähm, Älteste, Pastor und ähm, ich habe aber so direkt Zugang zu Jesus und ähm, habe so diese Anstrengung nicht, mit anderen Menschen klarzukommen oder die anderen Menschen enttäuschen einen und so weiter.
1: Ja, dann denke ich zum Beispiel an Apostel Paulus, der auch sehr straight, gradlinig unterwegs war, der wirklich mit Herz und Hand Jesus nachgefolgt ist. Ja, der hätte sich sofort aus der Gemeinde in Korinth zurückziehen müssen. Er sagt, das ist nur anstrengend. Die führen da eigentlich so ein sündiges Leben. Das ist so eine Hafenstadt, so verdreckt, so heruntergekommen, auch im ethisch-moralischen Sinne. Ähm, warum gebe ich mich mit denen ab? Ähm, <lacht> ich bleibe mal lieber für mich. habe ich weniger Anstrengung, weniger Gegenwind muss keine Tränenbriefe schreiben und ähm, bin dann fein raus, ja, aber wir profitieren ganz viel von den Korintherbriefen, lernen sehr viel. Das ist uns jetzt noch, heute noch ein Segen. Und ich denke auch, dass es ja die Urgemeinde, ja, also die frühe Kirche sehr weit nach vorne gebracht haben, dass man eben nicht, wenn ein bisschen Gegenwind da war, wenn das etwas ungemütlicher wurde, gleich irgendwie die Flinte ins Korn geworfen hat und sagt, ja, wir, wir geben auf, dass, äh, wir, wir gehen nur da, wo wo es ganz smooth, wo es ganz entspannt ist, und, sondern wir sind herausgefordert, auch in die letzten Enden der Welt zu gehen und auch da, wo es herausfordernd ist, da, wo Verfolgung ist, da, wo auch Verdorbenheit ist. Also es ist sowieso in der ganzen Welt, es gibt es gab immer ein paar Hotspots, wo sich das noch mal besonders kulminiert hat. Da sind wir auch gefragt, da ist die Not am größten. Mhm.
0: Ja, ich würde auch ganz klar sagen, Gemeinde, Geschehen, das, was wir hier auch lesen in, in diesen Texten, gerade in der Apostelgeschichte, ähm, bei Gemeinde geht es eben nicht immer nur um dich, sondern es geht auch um die anderen und ganz besonders, es geht um Jesus. Ähm, man kann nicht sagen, ja, Jesus ist mir wichtig, aber was er gemacht hat, was er meint und wie er mich gebrauchen will und wie er das strukturiert hat ähm, und dass Gemeinde aus seiner Hand kommt, dass er Gemeinde gegründet hat, das ist mir egal. Mhm. Ähm, das ist eine Verkehrung, da bastelt man sich einen eigenen Jesus, man bastelt sich einen eigenen wohlfühl und man kommt ähm, über diese Schiene nicht weiter. Das, das sage ich in aller Deutlichkeit. Die Herausforderungen, die einem manchmal anstrengend erscheinen in der Gemeinde, die sind wichtig. Die sind wichtig auch für mich selber, dass ich diese Auseinandersetzung habe. Und wenn dir jetzt ein Mensch einfällt, der dir besonders auf den Geist geht, innerhalb der Gemeinde, dann, ähm, dann segne diese Person jetzt ähm, in, in Gedanken vor Jesus und ähm, bete dafür, dass... Ähm, diese Person aber auch, dass du dich an diesem Punkt weiterentwickeln kannst. Es geht nicht nur darum, dass der andere sich entwickelt oder verändert, sondern dass wir uns dann im Herzen auch verändern und solche Menschen auch als ein Geschenk ansehen, eins, das uns auf bestimmte Gedanken bringen soll, das uns dahin führen soll, dass
1: wir uns verändern lassen von Gott. Das heißt ja auch, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen, das ist Jesus, dass der Heilige Geist, mitten unter uns, wenn wir uns im Glauben versammeln, in Jesu Namen, und das ist von vornherein der ganz große Gedanke Jesus gewesen. Ja, Jesus ist der Gründer der Gemeinde. Der Heilige Geist hat Pfingsten geschenkt, eben dass wir in Gemeinschaft zusammenkommen. Vorher waren die Jünger sehr verängstigt, haben sich zurückgezogen, haben gezweifelt im großen Stile. Und durch den Heiligen Geist und auch durch die Gemeinschaft wurde die Gemeinde stark.
0: Ja, ich sage das deshalb, das weißt du noch gar nicht, aber wir haben ja eigentlich also wirklich viel Grund zur Dankbarkeit. Wir haben eine Taufe gehabt von sechs, sieben Leuten. Ich kriege es nicht mehr genau hin. haben jetzt wieder eine Taufgruppe von vielleicht acht, neun Interessierten. Wir haben ganz viele Anfragen, Aufnahme durch Zeugnis. Viele Menschen wollen Mitglied werden hier in unserer Gemeinde, wollen sich verbindlich einfügen lassen. Und das, das macht mich wirklich froh und glücklich, auf der anderen Seite hatte ich gestern ein Treffen mit unserem Gemeindeleiter und dann haben wir in unsere Fächer geguckt und da war dann ein, ein Brief, da war eine Kündigung drin, Kündigung der Mitgliedschaft, keine Gründe.
1: Wahrscheinlich, das habe ich noch nicht gewusst. Ne? Ja,
0: und das macht mich dann auch traurig. Und wo ich ähm, wo ich dann auch denke, ja, aber das gibt es auch, das gibt es mhm. auch. Mhm. Und ähm, das habe ich auch immer wieder erlebt, ähm, nicht nur Menschen, die umgezogen sind oder die verstorben sind, Geschwister, die uns vorausgegangen sind, sondern auch Leute, die vielleicht ähm, sag ich mal, im Unguten gegangen sind, die mhm. gesagt haben, sie wollen das nicht mehr. Und es ist eben nicht immer nur, dass, dass, dass man sagt, es sind geistliche Gründe. Es sind immer geistliche Gründe, aber es sind nicht vor, vordergründig geistliche Gründe, sondern meistens menschliche Auseinandersetzungen. Und ähm, da möchte ich auch all denjenigen Mut machen, die vielleicht so einen Schritt schon vollzogen haben, die aus Gemeinden rausgegangen sind. Es gibt Zeiten, da ist es richtig heftig und manchmal ist man tatsächlich vielleicht auch nicht am richtigen Platz, da ist viel Ungeistliches vielleicht, was vor sich geht, nicht nur bei einem selber, sondern auch bei anderen. Das kann ich äh, durchaus äh, so stehen lassen. Aber wir brauchen diese Gemeinschaft, wir brauchen das Brot und gib dann einer anderen Gemeinde die Chance. Guck dir andere Gemeinden an. Du wirst keine perfekte Gemeinde finden, niemals. Ja? Wenn du diesen Anspruch hast, brauchst du auch gar nicht bei uns vorbeikommen. Ähm, da ist allein der, der Pastor nicht perfekt. Äh, den kenne ich sehr gut. Das, äh, der macht mir schon zu schaffen. Ja, ich mir. Nicht, also, ich meine nicht dich, sag äh, ich mal mein jetzt nicht. Du meinst uns beide. <lacht> ja, also ähm, da müssen wir schon auch ganz demütig von uns selber sprechen, dass, dass wir Menschen sind mit ja, vielen Fehlern. Auf jeden Fall. Und ähm, jemand, der was Perfektes sucht, das wirst du im Himmel finden, aber nicht hier. Und wir haben nicht den Himmel auf Erden, aber wir haben ein Stück weit davon, da wo wir Vergebung leben, da wo wir sagen, wir haben ein gemeinsames Ziel und das hilft uns über alle Hindernisse hinweg. Und da möchte ich Mut machen, all denjenigen, die jetzt schon so, so halbwegs aufgegeben haben, mach dich auf die Suche, lass dich von Gott führen, bring dich in der Gemeinde ein, ähm, lass deine Gaben dort ähm, ja, größer werden, sich entwickeln, ähm, lerne es, Menschen zu lieben, zu vergeben. Und ähm, ja, staune darüber, was Gott mit dir macht.
1: Mhm. Genau, und bei der Auswahl deiner Gemeinde achte darauf, dass sie sich nach Christus hinausrichtet, dass ja. sie christologisch ist. Ja, So war es auch der Apostel Petrus in seiner Pfingstpredigt, hat über Jesus gepredigt, über den Gekreuzigten. Und äh, das ist so wichtig, dass wir Jesus im Zentrum haben und dass der Heilige Geist in unserer Mitte wirkt. Und das ist jetzt auch hier, was wir weiter bei Vers 44 lesen, und die hatten alles gemeinsam. Ja, also alle Güter, alle Besitzgüter hatten diese Urgemeinde gemeinsam. Und dann geht es weiter, und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Ja, also man muss wissen hier, dieses sie verkauften, das steht im Imperfekt, im Iterativ. Das heißt, das haben, sie haben nicht alles auf einen Schlag verkauft und dann ähm, ja oder die ganze Zeit verkauft und dann hatten sie gar keine Besitzgüter mehr und hatten nur einen Haufen von Geld. Sondern immer wenn Not da war, dann war die Gemeinde, die einzelnen Gemeindemitglieder bereit, äh, ja, ihre Besitztümer zu verkaufen und, und nicht irgendwie mit Verzug gleich und sofort, um eben ja, die notleidenden Geschwister zu unterstützen. Man muss nämlich wissen, dass Jerusalem war keine Handelsstadt, war nicht so am Meer gelegen, nicht so ein strategischer Ort in wirtschaftlicher Hinsicht, sondern das war natürlich ein sehr, sehr religiöser Ort. Aber da gab es nicht so ein besonderes Gewerbe, weil irgendwie es gab jetzt da keinen besonderen Steinbruch oder Goldmine und da, da gab es viele arme Menschen. Also Wirklich, die Jerusalemer Bevölkerung war eher arm. Das war nicht so eine reiche Handelsstadt. Das sehen wir auch später in Briefen des Apostel Paulus, wo er dann aufruft für Kollekte, für die Jerusalemer Gemeinde, ja, weil die notleidend war. Und hier ist es tatsächlich so, dass es hier schon ganz zu Beginn, ja, wo so viele zum Glauben kommen, wohl auch arme, notleidende, dass es schon Mangel gibt, von Anfang an. Ist, äh, die Gemeinde von Anfang an mit finanziellen Mangel konfrontiert ist, aber es gibt auch ein paar wohlhabende Geschwister und die halten nicht an ihrem Besitz fest, krallen sich nicht fest, man merkt, das ist ihnen nicht alles, Sie sind vielmehr auf den Heiligen Geist ausgerichtet, was möchte er gerade tun? Sie sehen vielmehr das göttliche Reich, nicht das Hier und Jetzt, ich glaube, die sind auch so in einer Naherwartung, ja, Christus kommt bald und wir wollen hier wirklich all, das, all die Güter, die wir haben, ja, Einsetzen zu Gottes Ehre. Und das finde ich wunderbar. Heike, was meinst du denn? Ähm, könnte das bei uns noch ein bisschen mehr sein? Oder wie, wie nimmst du das wahr im Verhältnis zu früher?
0: Jetzt begebe ich mich mal auf, auf ein ziemlich dünnes Eis. Für mich ist diese, ja, sind diese Worte doch sehr wichtig, weil sie deutlich machen, es geht auch um eine Versorgung, die durchaus ja, hand, handfest ist. Es geht nicht nur um Zuspruch, um Trost und allein das hat ja schon einen hohen Stellenwert und hat ein hohes Gewicht, es geht auch um praktische Hilfe. Ich glaube, dass wir das als Gemeinde gerade sehr stark entdecken. Es gab auch Generationen, denen es sehr gut ging, Nachkriegsgenerationen, die den stetigen Aufstieg des Landes mit begleitet haben und auch davon partizipieren konnten die selber so diese Not nicht kennenlernen mussten. Ich glaube, dass diese guten Zeiten vorbei sind mhm. und dass wir merken, wie sich der Staat auch immer mehr zurückzieht, wenn es um soziale Leistungen geht gegenüber Bedürftigen. Ja. Und das ist eine Aufgabe, die für uns immer größer wird. Wir merken das zum Beispiel daran, dass Gemeinden wachsen können, aber nicht reicher werden. Also reicher in dem Sinne, dass sie mehr Mittel zur Verfügung haben, dass der Haushalt mitwächst mit, den, mit der Personenzahl. Sondern dass immer mehr Leute auch dazukommen, die getragen werden müssen von denen, die ohnehin schon da sind. Ähm, da kommt noch sehr viel auf uns zu und ich glaube, dass es das eine gute Aufgabe ist. Und das hat nicht nur allein was mit Finanzen zu tun, sondern es hat auch etwas damit zu tun, wie, wie großzügig und freigebig wir sind und wie stark wir andere Menschen, die ähm, in hilfsbedürftige Situationen kommen, vor Augen haben. Ich denke auch zum Beispiel, dass ähm, diakonische Arbeit innerhalb der Gemeinde sehr wichtig ist. Wir haben jetzt einen mhm. Kreis, haben einige äh, ganz liebe, auch noch aus meiner Perspektive, jüngere Geschwister, die helfen wollen und deshalb auch einen diakonischen Kreis gründen und richtig mit anpacken und auch durchaus Dienste mit ähm, begleiten und nicht nur äh, für Finanzen sorgen, das ist immer sehr schwierig, sondern da wirklich anpacken und jemandem das geben, was er gerade braucht, auch Hilfe, Hilfestellungen für Kranke oder für alte Leute. Das finde ich super gut. Das andere ist, wir müssen als Gemeinden schauen, dass wir dann Belastungen auf anderer Seite zurückfahren. Damit meine ich ganz ausdrücklich vielleicht Belastungen, die vor einem Bund entstehen können. Ein Bund ist ein Zusammenschluss von einzelnen Gemeinden, wo wir Dinge auslagern, zentralisieren, wo wir sagen, gemeinsam können wir dann beispielsweise noch missionarische Tätigkeiten, die weiter weg sind, begleiten. Das darf aber nicht zu Kosten der Aufgaben gehen, die wir direkt hier vor den Füßen haben. Und langsam nimmt das so Ausmaße an. Wir haben Abgaben an den Landesverband, wir haben Abgaben an den Bundesverband ähm, pro Kopf, pro ähm, Mitglied unserer Gemeinde. Und die Belastung ist schon sehr hoch. Ähm, ich würde sagen, dass das keine Zukunft hat. Das hat für mich keine Zukunft. Da muss ein Bund vielleicht auch dran denken, effektiver, effizienter zu sein, vielleicht zielgerichteter zu sein, Dinge abzubauen, zu hinterfragen, welche Werke man vollfinanziert, welche Personen man vollfinanziert. Geht es da noch um Christus oder geht es teilweise um Ansehen, geht es um Reputation, geht es um akademische Grade? Ich glaube, das ist alles nichts wert. Wenn es nicht um Christus geht, dann hat es bei uns in unserer Gemeinde nicht verdient, dass wir es unterstützen. Das ist jetzt ein hartes Wort, aber ich stehe dazu, ich stehe gerne dazu und ich glaube, dass wir damit viel besser fahren, wenn wir Jesus noch mehr ans Ruder lassen und uns hinterfragen, warum tun wir was? Ganz großflächig innerhalb der Gemeinde, denn unsere Kräfte, unsere Möglichkeiten sind limitiert und dann natürlich auch bundesweit.
1: Ja, ich verstehe. Ich meine auch, wir müssen uns noch mehr als Verwalter all dessen verstehen, was uns Gott anvertraut hat. Ne? Unser Gaben, unsere Zeit, aber auch unsere finanziellen Möglichkeiten und materiellen Güter. Da sind wir ja vor Gott verpflichtet. Wir werden auch dafür mal Rechenschaft ablegen. Und ja, ich denke, ähm, wir tun uns öfter auch schwerer mit dem Geben oder finanziell unterstützen. Ähm, ja, man will ja nicht irgendwie dazu kommen, dass man sagt, hey, Zehnter, Netto, Brutto und dann äh, <lacht> das auf einen Cent genau ausrechnen, so viel gebe ich und 90 Prozent gehören dann nur mir, sondern dass man einfach sagt, hey, ich habe hier diese finanziellen Möglichkeiten. Gott, gebrauche mich und zeig mir, wo ich das Geld gut einsetzen kann, zu deiner Ehre dich groß zu machen. Ja? Und auch hier, auch Liebesdienste ausführen zu können. Ja, also wirklich den Menschen zum, Dien, zum Dienst. Und ja, es ist herausfordernd. Das ist nicht so einfach. Aber das war es damals zu der Zeit auch nicht. Das war auch mit finanziellen Risiken verbunden. Und ja, da sind wir herausgefordert. Da sind wir wirklich herausgefordert. Bei dieser Bibelstelle ist wichtig zu verstehen, es ist nicht präskriptiv. Also es ist nicht vorschreibend, dass wir alle unsere Güter verkaufen und das alles zusammenlegen und den Armen geben oder den ärmeren Geschwistern das gleichermaßen aufteilen. Das ist nicht vorgeschrieben, aber es ist ein sehr gutes Beispiel. Es ist also deskriptiv, es ist beschreibend. Und es ist einfach wichtig, dass wir aber sehen, ähm, unser Herz sollte nicht an den Gütern hängen. Jesus hat zum Beispiel den reichen Jüngling dazu aufgerufen, Ja, sein Hab und Gut zu verkaufen und den Armen zu geben, weil Jesus gesehen hat, dass sein Herz an diesem Hab und Gub gehangen hat. Ja, und es gab auch verschiedene Missionssituationen, da hat Jesus gesagt, ganz ohne Besitz geht los. Und ähm, so macht euer Herz nicht daran fest und versteht das nicht als eure Sicherheit. Ich denke, da sind wir auch immer wieder aufgerufen, zu vertrauen, nicht alles zu versichern, nicht alles fest in der Hand zu halten und gar zu krallen, sondern Gott machen zu lassen, ihm alles auch darzulegen, sagen, was du möchtest, das soll geschehen mit all dem, was ich habe.
0: Ja, ich finde es gut, dass du das nochmal ansprichst. Wenn man sich Jesus vor Augen führt und auch die Jünger, dann waren das nicht die Reichen, die Mächtigen, die etwas bewirkt haben. Jesus hat und auch seine Jünger, die er losgeschickt hat in alle Welt, die haben diese Botschaft verbreitet und sie haben die Welt verändert und sie haben sogar Weltreiche gestürzt und Dazu hatten sie es nicht nötig, dass sie self-made Milliardäre sind. Die haben keine Armee gebraucht, sie haben keine dicken Häuser gebraucht, keine großen Autos, keine Möglichkeiten, sondern sie haben das einfach in die Hand genommen, was Gott ihnen gegeben hat, was ihnen gereicht hat. Und Jesus hat gesagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch das alles andere zufallen. Und da sollen wir ihn auch wörtlich nehmen. Du hast gesagt, das Wort... Zu dem Jüngling hat er gesagt, weil sein Herz ja dran hing und das hat Jesus gewusst. Ich glaube, dass er das zu ganz vielen von uns, vielleicht auch zu uns persönlich ähm, sagen darf und uns sagen ähm, könnte und würde und vielleicht tut er es auch. Mhm. Ähm, denn bei uns ist es auch wieder eine Zeit, dass, dass wir uns gegenseitig daran erinnern, dass wir uns nicht nach dem Geld ausstrecken oder nach Besitztümern, dass wir uns auch nicht daran hängen oder darüber identifizieren oder meinen, das würde uns Sicherheit geben oder unsere Sicherheit bedeuten. Es wird uns alles genommen werden. Und das Leben geht schneller vorbei, als wir denken. Und dann hinterlassen manche Leute richtig viele Güter, statt dass sie Frucht gebracht hätten in ihrem Leben. Aber die Zeit ist dann irgendwann gelaufen und vorbei. Und deshalb, es ist es ist nicht, ob man reich oder arm ist, sondern woran hängt man Herz? Ich kenne viele Arme, die sehr großzügig waren und sind. Ich kenne aber auch sehr viele Reiche, die sehr großzügig waren und sind. Und ähm, deshalb kann ich nicht sagen, reich sein ist, ist schlecht oder arm sein ist schlecht oder verboten. Ich finde das Gebet so gut, was wir in dem Psalm finden, am Ende hin, wo es heißt, ähm, mach mich nicht zu reich, dass ich mich nicht überhebe, mach mich nicht zu arm, dass ich mich auch nicht in irgendeiner Weise schuldig mache. Und ähm, das finde ich weise, einfach auf Gott zu vertrauen, ähm, sich nicht Dinge zu wünschen, die vielleicht für einen selber auch gar nicht gut wären, sondern Gott zu vertrauen, dass er das Beste weiß.
1: Ja, ja dann ähm, lesen wir mal weiter in Vers 46. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Ja, fangen wir mal an bei täglich verharrten sie einmütig im Tempel. Es ist schon ein bisschen überraschend, würde ich sagen, dass sie so täglich im Tempel verbrachten. Ähm, muss ja sich gerade mal vorstellen, dass so gerade die religiösen Führer, also all die, Ho also wir denken an den Hohepriester, wir denken ans Zenetrium, all diese Führer haben ja Jesus ans Kreuz gebracht die haben ja dafür skandiert, dass Jesus gekreuzigt werden sollte. Das war ja, gerade auch von denen wurde das angestachelt in der Bevölkerung. Ja, nicht Barabbas, aber Jesus. Und ähm, ja, sie haben wirklich eigentlich viel, sie haben sehr viel Schuld auf sich geladen. Man hätte jetzt denken können, okay, jetzt vielleicht vollziehen die Jünger danach den Bruch mit dem Judentum und ja, mit der religiösen Gemeinschaft da und äh, ziehen sich zurück und haben gar keine Gemeinschaft mehr mit den Juden im Tempel, aber das war nicht der Fall. Sie waren im Tempel, sie waren da sehr missionarisch aktiv und haben sich nicht von ihren Geschwistern da abgespalten, sondern haben ja Umkehr und Buße gepredigt und natürlich den gekreuzigten und auferstandenen Jesus und äh, ja, ich denke, sie waren so missionarisch aktiv, es kamen viele zum Glauben und es war ein Segen, ganz anders, als wenn sie sich hätten abgespalten und äh, irgendwie getrennt hätten von, von den anderen Geschwistern. Das war gar nicht auf ihrem Herzen. Es gab natürlich einige, die waren sehr missgünstig. Die haben sich nicht darüber gefreut, dass die Urgemeinde so stark gewachsen ist. Aber ähm, die Jünger, die Apostel haben sich davon nicht irritieren lassen.
0: Mhm. Paulus hat ja auch an allen Orten, die er besucht hat, auf seiner Missionsreise erstmal den Tempel besucht, beziehungsweise die Synagogen und hat ähm, dort auch... Ähm, angeknüpft bei dem Wissen, was er dort vorgefunden hat, mhm. auch mit dem Evangelium. Ich denke auch, dass es uns gut tut, ähm, ähm, die, diesen Horizont nicht zu verlieren und auch Menschen im Blick zu haben, die selber auf der Suche nach Gott sind und auch diese Orte zu besuchen, dahin zu gehen und anzuknüpfen. Bill Heibels hat, ich habe das vor vielen Jahren mal gelesen, der hat auch seinen Mitarbeitern immer wieder empfohlen, dass sie durchaus... Ähm, noch auch in der Welt Bekannte haben. Das ist ja mhm. so, der, der Prozess, vielleicht kennst du das auch, man kommt zum Glauben, man hatte bis dahin ganz viele Freunde und plötzlich wechselt der komplette Freundeskreis, dass man dann immer mehr auch in der Gemeinde ist, man fühlt sich da auch wo, man hat dort Bindungen, Freundschaften entstehen und irgendwann merkt man, man hat so den Bezug zu, zu nichtchristlichen Freunden vielleicht auch verloren oder erst zumindest sehr stark zurückgedrängt. Und Bill Halbes hat gesagt, er engagiert euch, ja, wenn, ihr, wenn ihr Sportarten gerne betreibt, mhm. dann macht es auch ja. weiter, und geht in den Verein und so, aber lebt da euren Glauben, ja. dass die Leute, die euch sehen, auch wissen, wen sie da vor sich haben. Die wissen, ähm, du bist ein Christ, du engagierst dich auch in der Gemeinde, und glaubst wirklich an Jesus, du machst es nicht aus Tradition oder Gewohnheit, sondern weil du Jesus lieb hast. Und ähm, da hat man dann, dann trifft man plötzlich Menschen, die dann auch offen sind oder ähm, so sind wir auch Salz und Licht, ja, ohne zu übersalzen.
1: Ja Absolut, ja, ob das im Sportverein ist oder bei der Freiwilligen Feuerwehr oder eben beim Friseur, ja, oder beim Bäcker oder beim Nachbarn, ja, ich denke, man muss das bewusst leben, sagen, hey, ich bin hier als Botschafter Christi und da wird es Möglichkeiten geben und wenn sie nicht da sind, dann schaffe ich sie, Lade <lacht> ich ein oder dann, ich habe jetzt auch meinen Friseur äh, zur Hochzeit eingeladen. Um, weil ich dachte, das ist so eine evangelistische Botschaft, die du auch bringen wirst. Und ich bin mir auch sicher, <lacht> dass der Lobpreis ganz evangelistisch ist. Er ist Moslem. Er hat sich sehr, sehr geehrt gefühlt. Er hat es leider kurzfristig abgesagt. Er hat gemeint, er hätte keinen Anzug in seiner Größe und deswegen eine Schande. Und ich sagte, du kannst auch so kommen. Kein Problem, komm einfach. Er sagt, ah, schafft das nicht, aber ich bleibe mal da dran, vielleicht kann ich ihn mal wann anders zum Gottesdienst einladen. Na Sonntag haben ja die Friseure nicht offen. Mhm. <lacht> und das sind so die Möglichkeiten, die wir so ergreifen müssen. Es gibt viele andere mehr. Aber einfach, dass wir uns verstehen als Botschafter Christi und auch bewusst, wie du sagst, rausgehen, bewusst Gemeinschaft suchen mit Leuten, die Jesus noch nicht kennen. Ja.
0: Für mich hat es noch einen zweiten Aspekt, und zwar haben sie sich getroffen, sowohl im Tempel, das heißt mhm. in einer großen Gruppe sind sie zusammengekommen, aber sie haben sich auch in kleinen Gruppen Sehr eingefunden. Ja. Wir haben jetzt in den, in den Versen davor, äh, was wir heute nicht angegangen sind, auch gehört, dass sich Tausende bekehrt haben. Ja, an einem Tag nach der Predigt des Pre Petrus, 3000 Leute sind an dem Tag zur Gemeinde hinzugefügt worden. Die sind nicht allein getauft worden, sondern Taufe und die Aufnahme in diese Gemeinschaft kommen zusammen. Genauso wie bei uns das heute auch praktiziert wird. Und jetzt war das eine sehr große Gemeinde. Und die haben sich getroffen, sowohl im Plenum, alle zusammen, weil sie wussten, wir sind Geschwister. Aber auch aus organisatorischen Gründen haben sie sich dann nochmal täglich heißt es, in den Häusern getroffen, zum Brotbrechen. Das heißt, sie haben miteinander gegessen. Das Brotbrechen ist ein Synonym dafür, dass sie tatsächlich eine Mahlzeit gehalten haben und jetzt nicht nur das Abendmahl so gefeiert haben, wie wir das heute in den Kirchen machen, sondern richtig ähm, miteinander gefeiert haben, gegessen haben, getrunken haben. So ein Liebesmal eigentlich. Ein Liebesmal. Das ist eigentlich das, was wir bei uns ähm, Gemeindesonntag nennen. Am ersten Sonntag des Monats haben wir vor Corona und nach Corona werden wir das auch wieder machen. So Gottes Halleluja, Helfer. das machen wir. Wir ja, <lacht> ja. haben wir mal Gemeindesonntag gefeiert. Und ja. das ist eigentlich auch der Tag, wo wir Abendmahl feiern mhm. im Gottesdienst. Und anschließend haben wir zusammen gegessen, mit Groß und Klein, und haben Jesus gefeiert und ihm gedankt. Und das ist das, was ich hier auch sehe und was so meine Vision auch für diese Gemeinde hier ist. Wir brauchen beides. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir, ähm, dass wir eine große Gemeinschaft sind, in die uns Gott hineingestellt hat. Wir sollten uns im Plenum treffen, in einem Gottesdienst, wo möglichst alle Generationen, alle Hautfarben zusammenkommen, wo man über seinen Tellerrand hinausguckt, wo man staunt, wen Gott alles berufen hat. Das ist so ein Reichtum, so ein Schatz darf nicht verloren gehen. Ich finde Gemeinden ganz schrecklich, wenn die immer so einseitig sind, wir konzentrieren uns auf junge Familien, wir konzentrieren uns auf Studenten, wir konzentrieren uns auf junge Leute. Ich habe übrigens selten Gemeinden getroffen, die von sich aus gesagt hätten, wir konzentrieren uns auf ältere Leute. Das ist das, was dann noch übrig bleibt. Ich finde es mhm. ganz schrecklich. Wir gehören alle zusammen, alle Generationen können voneinander profitieren, gehören in eine Gemeinschaft. Und auch alle Nationen, alle Sprachen, Gott kennt da keine Unterschiede, keine Hautfarben zählen, nicht so wie heute, jetzt wieder aus Amerika kommt, dieses Critical ähm, Race Theory ähm, von, von Harvard, wo plötzlich doch wieder die Hautfarbe zählt, ist, ist absolut rassistisch, wir müssen aufpassen. Ähm, ich darf das ja sagen, ich bin ja keine Rasse wirklich zuordnbar. manche haben mich von Nordinder gehalten, manche von Japaner, ähm, manche von Südamerikaner. ich habe schon so viel gehört, ja, also viel trifft sich in mir, bin da genetisch sehr, sehr äh, vielschichtig wohl, ähm, aber und deshalb traue ich mich, das zu sagen. Es ist ein neuer Rassismus, der aufkommt und der ist auch gegen die westliche Welt und gegen alles, was damit verbunden ist. Und das ist so eine Not, die da entsteht und das sollten sich Menschen nicht gefallen lassen. Vor Gott zählen keine Hautfarben. Es ist egal, ob ich weiß bin, ob ich gelb bin, ob ich rot bin, ob ich schwarz bin, ob ich braun bin. Und das müssen wir als Gemeinden leben. Nicht die Rasse entscheidet darüber, wer wir sind. Unsere Identität liegt ganz woanders begründet. Und das ist die gute Botschaft, die Jesus uns nahe bringt. Ein jüdischer Mann, aus dem Nahen Osten, nicht zu vergessen. Ja? Und ähm, das finde ich hier, finde ich hier gelebt. Eine bunte Gemeinschaft, die zusammenkommt, weil sie ein Zentrum hat, Jesus Christus, und der verbindet. Und die Leute treffen sich täglich. Ja, es Gemeinde, Mitgliedschaft bedeutet nicht, sonntags ab und zu mal hinzugehen und zu sagen, ich habe mich breiter aufgestellt. Ja, okay. Ich komme ab und zu mal in, hier in Gottesdienst, manchmal gehe ich dahin, manchmal. Nee, Gemeinschaft ist bindend. Und auch in der Kleingruppe. Und das wollen wir hier aufrichten in der Gemeinde, dass niemand verloren geht, dass man gesehen wird, dass man sich aber, dass man auch herausgefordert wird. Nicht überfordert, aber auf
1: jeden Fall auch nicht unterfordert. Mhm. Ich glaube, früher gab es nicht so viele große Häuser, wo sich die ersten Christen treffen konnten. Da gab es einige wohlhabende Geschwister, die haben ihre Häuser geöffnet. Das war sehr, sehr schön. Ja, Also da trafen dann Arme und Reiche zusammen und es spielte sowieso keine Rolle, wenn man alles miteinander geteilt hat. Genau. Und man hat sich im Tempel getroffen. und wir, wir treffen uns in der Gemeinde, aber viel zu selten oft im privaten Umfeld, also in den Häusern. Zu kleinen Gruppen. Und ähm, da freue ich mich schon sehr, Heiko, dass wir das jetzt im September angehen werden mit den kleinen Gruppen in der Gemeinde. Wir haben mehr als genug große Häuser. Ich habe schon viele Leute besucht hier in der Gemeinde und äh, da sind wir sehr gesegnet. Und jetzt äh, wollen wir es auch umsetzen. Endlich äh, sind da auch die Beschränkungen äh, so in der Richtung gefallen, dass wir es auch wirklich machen können. Und wir haben viele tolle Leute in der Gemeinde, die, die schon ganz gespannt sind, habe ich schon gehört, an, an Feedback. Also diese besondere Gemeinschaft wollen wir hier in der Gemeinde nochmal mal wirklich ja. ausleben, also wirklich in vollem Maße und freue mich, dass du das da so vorantreibst, Heiko, das ist super, das, das wird uns zum Segen dienen.
0: Ja, vielen Dank, also ich teile deine dein, dein Euphorie auf jeden Fall, ich bin auch dankbar, dass Gott uns in diese Weise leitet. Eine Frage möchte ich dir auch stellen, die Zeiten, die dann auf die Gemeinde zukamen, waren ja sehr, sehr schwierig, die mhm. Verfolgung, die hat nicht lange auf sich warten lassen, Jetzt haben wir gerade gelesen, wie die Gemeinde gelebt hat. Und ähm, ist jetzt nicht so eine einfache Frage. Vielleicht kannst du auch nicht viel mit ihr anfangen, aber vielleicht kommt dir auch ein Geistesblitz. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass das, was wir gerade auch gehört haben über das Leben der Urgemeinde, dass es sie in irgendeiner
1: Weise vorbereitet hat auf die Zeit, die dann auf sie zugekommen ist? Absolut. Ich denke, wenn sie eben nicht so schon vorhinein so beständig gewesen wäre in der Lehre der Apostel, nicht so im Gebet verharrt hätten und eben diese Gemeinschaft nicht so in dieser Fülle ausgelebt hätten, ja, dann hätten sie keine Grundlage gehabt, kein festes Fundament. Ja, Lehre der Apostel heißt ja Evangelium, äh, Gemeinschaft ganz stark, Gebetsgemeinschaft heißt auch geistliche Gemeinschaft mit dem Herrn und Retter Jesus Christus und das war absolut notwendig, ja essentiell, um diese scharfe Verfolgung, die danach eingesetzt hat, auch zu überleben als Urgemeinde, ja, wenn das nicht gewesen wäre. Ich bin ganz sicher, die Gemeinde hätte es nicht überlebt. Und das ist wichtig. Und da jetzt gerade sind da noch diese Gnadenzeiten und Momente, die wir auch haben und die wir nutzen wollen und auch müssen, diese Gemeinschaft auch in unserer Gemeinde zu fundamentieren, sodass es wirklich, dass es sich auch unsere Gemeinde noch mehr durch diese geistliche Gemeinschaft und auch, ja, auch, das ist ja auch eine allumfassende Gemeinschaft. ja Es geht ja auch um leibliches Wohl, ne? Liebes mal, gemeinsam einfach sich näher zu kommen, zusammenzuhalten, Vertrauen zueinander aufzubauen. Das braucht es, gerade in Verfolgungszeiten. Und ich denke, wir, wir sind hier in der Vorbereitungszeit darauf.
0: Sehr schön. Ja, und dann dürfen wir zum Schluss noch die Ergebnisse sehen. Da heißt es in Vers 47, ähm jetzt habe ich den griechischen Text, das muss ich hier mal lieber rüberschielen, sonst äh, klingt das sehr holprig, wenn ich das ja. übersetze. Und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ich finde das, ähm, find diese, diesen Schluss, das klingt wie eine Verheißung, wo man, wo man auch sieht, wenn Christus im Zentrum steht und wenn ihr bereit seid, nicht einfach das nur als, als, als Bonus zu nehmen, als schönes Extra für euer Leben, sondern wenn ihr wirklich bereit seid, das zu leben, so wie es hier steht, mit offenem Herzen, mit dem Fokus auf das, was Gott tut, dann wird das genau geschehen mit, mit eurer Gemeinde. Ja, wir sind ja ein Teil dieser Gemeinde, die hier erwähnt wird. Und am Anfang steht, und lobt einen Gott. Gott, ja, damit fängt es eben an, also Gott zu loben. Also wer steht im Zentrum, wer wird angebetet bei uns, du hast es ja auch gerade gesagt, das ist so das, was uns alle verbindet. Und dann findet man Wohlwollen, also gerade auch bei den Leuten, die merken, das ist echt, das ist nicht geheuchelt, ähm, da ist das Zentrum nicht wir, wir predigen nicht Politik, vielleicht auch noch schlechter zu, ja, schlechter als, als man es in der Tageszeitung lesen könnte, sondern wir predigen den, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Und das ist das, was uns Kraft gibt und was vielleicht Menschen überzeugt. Und dann fügt der Herr, nicht wir, wir können es nicht machen, aber Gott fügt hinzu und dann heißt es täglich zur Gemeinde, aber wen? Diejenigen, die gerettet werden. Deshalb Lasst uns auch als Gemeinschaft auf die gucken, die noch nicht gerettet sind. Ich möchte keine Gemeinde sein, die von anderen Gemeinden irgendwelche Leute wegzieht. Und äh, ja, das gibt es ja auch, dieses christliche ähm, Gemeindehopping. Ähm, dafür gibt das, das klingt jetzt dispektierlich. Ich weiß, manche Leute wechseln aus guten Gründen die Gemeinde und dann ist das auch in Ordnung. Aber unser Fokus sollte auf bei, bei den Menschen sein, die noch nicht gerettet sind und wir dürfen nie aus dem Blick verlieren, wir sind eine Rettungsstation, wir sind nicht eine Wohlfühloase, wir sind nicht ein Ort, wo, ich habe das auch schon echt gehört, auch von Leuten, die es besser wissen müssten, die davon gesprochen haben, dass Gemeinde sie betreuen müsste. Da weiß ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll, weil wir Rettungsstation sind. Und gerade die Leute, die sowas denken, die sind auf einem ganz falschen Dampfer, die müssten für sich erkennen, sie sollten ihre Gaben zur Verfügung stellen, das, was Gott ihnen verliehen hat, sowohl materiell, aber auch kräftemäßig und an Fähigkeiten, damit, damit Menschen hier gerettet werden. Darum geht es. Es geht nicht um Wohlfühlen, Begleiten, Betreuen, Behüten bis zum Grab, sondern es geht darum, die Leute zu bewahren, die nämlich im Grab enden werden und dann sich die Frage stellt, wo kommen sie danach hin? Und wir wollen, dass möglichst viele gerettet werden.
1: Und es ist so wichtig, dass da bei uns in der Gemeinschaft der Heilige Geist da ganz, ganz stark wirkt. ja, Dass auch diese Charismen diese Geistesgaben, die wir von Gott anvertraut bekommen haben, dass die auch zur vollen Entfaltung in unserer Gemeinde kommen, ja? dass Wunderwirkung in unserer Gemeinde sichtbar wird. ja, Dass wirklich, wir merken, Gott ist am Wirken. Ja? Es ist auch nicht das Zentrum jetzt, die Wunderwirkung, aber es ist begleitend, und es gehört dazu. Und dann haben wir ja da gelesen, dass da Furcht, nicht Furcht in Form von Angst, sondern Ehrfurcht aufkommt. Und Ehrfurcht gepaart mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, also Ehrfurcht gepaart mit Freude und Nüchternheit. Ja, Nüchternheit auch im Sinne von, es kommt nicht von uns. Wir sind demütig, wir wissen, all das, was wir empfangen, auch Angaben des Heiligen Geistes, an Führung, an Bewahrung, das kommt alles vom Herrn, das schenkt alles der Heilige Geist. Und ähm, alles, was wir bekommen, ist ein Grund zur Freude, ein Grund zum Jubeln. Und dann dann sind wir schon im Danken, im Loben. Und äh, ja, ich glaube, dann ermutigen wir uns auch gegenseitig. Das heißt ja auch immer so, Loben zieht nach oben ja, und ermutigt auch all die um dich herum. Und wenn wir Gott loben, äh, dann sind wir vielleicht auch dabei, auch andere zu ermutigen, Gott groß zu machen, ihn auch zu loben. Und ähm, ja, und dann sieht man, wir haben ein, ein Miteinander, das von der Liebe Gottes geprägt ist. Und ich glaube, Liebe, wirklich ehrliche Liebe, keine geheuchelte Liebe, wirklich Liebe, die man einem abspüren kann. Man sagt, das ist authentische Liebe, auch untereinander. Ich glaube, das ist wirklich sehr anziehend, sehr attraktiv auf eine Gemeinschaft, auf eine Gesellschaft meine ich, wo vieles irgendwie nur auf dem Bauchgefühl oder so herauskommt, was es nicht unbedingt eine Verbindlichkeit hat, was, was oft von Eigennutz bestimmt ist. Nein, das ist eine sich hingebende Agape-Liebe. Ja? Und ich glaube, dann werden wir das auch in unserer Gemeinde noch viel mehr erleben, dass noch nicht errettete, hinzugetan werden, weil der Heilige Geist mächtig am Wirken ist, weil, ja, weil wir auch unseren Missionsauftrag ernst nehmen und Gott das segnet und er ist der, der zum Glauben überführt. Aber er möchte uns gebrauchen und wir sollten bereit dazu sein.
0: Amen dazu. Es war ein sehr gutes Schlusswort. Ja, wir haben anfangs gedacht, heute wird es nicht viel werden, aber <lacht> wenn zwei Pastoren darüber sprechen, was in der Schrift über Gemeinde gesagt ist, dann habt ihr es wahrscheinlich auch sehr schnell rausgehört. Dann ist da sehr viel Begeisterung mit im Spiel. Wir danken euch für euer Zuhören und nächste Woche ist es wieder präsent in unserer Gemeinde. Ihr wisst es ja, den Ort hier in der Gemeinde um 19 Uhr bis ja kurz nach acht, Viertel nach acht ungefähr, und ähm, ein bisschen mehr als eine gute Stunde, Gott loben, ihm begegnen in seinem Wort. Herzliche Einladung dazu. Und jetzt würde ich gerne zum Abschluss noch beten. Himmlischer Vater, danke, dass du alles in allem und durch uns wirkst, Herr, durch zerbrochene, durch limitierte Menschen. Aber wir dürfen auf dich schauen und dafür wollen wir dich auch mal loben, für all das Gute, was du tust. Trotz uns, mit uns, durch uns. Danke, dass es dein Plan ist. Du könntest alles viel besser machen, von jetzt auf gleich. Aber, Herr, in deiner Geduld nimmst du uns an die Hand und sagst, nicht ohne uns, sondern mit uns. Möchtest du diese Welt segnen? Möchtest du diese Welt wieder für dich erreichen? Herr, wir bitten dich, dass du Gnade hast, auch mit unserer Gemeinde und mit einem jeden, der jetzt zugehört hat, mit einem jeden, der gerade in Gedanken vertieft ist. Herr, zeige du ihm den richtigen Weg. Zeige uns immer wieder den richtigen Weg, dass wir eine Gemeinde sind nach deinem Herzen. Und dass wir eine Gemeinschaft sind, auch von einzelnen Christen, die nicht nur sich im Blick haben, sondern das, was du zusammengefügt hast. Hab du Dank dafür und auch dafür, dass du mit uns gehst in die Tage, die noch kommen. In Jesu Namen. Amen. Amen.